0: Hello， 大家好，我是 Jo。e 我自己身为 Cake Resume 的伙伴，一直以来都会关注很多跟求职、职涯相关的资讯。其中我发现有个很难解的问题，也就是跨领域这件事情，它对于职涯的影响到底大不大？尤其是在撰写履历的时候，如果想要印证的工作跟过去的经验相差很多，到底该怎么办呢？今天科技职涯的来宾 Charlie 本身就是这个难题实际体验和解决的人。Charlie 目前在查理资产担任负责人，同时也是台北最美的录音室 My My Studio 的共同创办人。让我们先来欢迎他出场。Hello，Charlie
1: 。Hello， 大家好
0: 。简单跟听众朋友们分享一下 Charlie 的背景。Charlie 在大学还有研究所就读的都是北科大的化学工程系，但是，一毕业之后，他就直接跳到了教育培训产业。可以说是一个超大的转弯，接着又在拐了另外一个弯，进入了房地产产业，并且开始经营 Podcast、开录音室，甚至是开展 NFT 的业务等等。可以说是 Charlie 的质押本身就是一个动态的跨领域过程。那么，为什么 Charlie 的植牙，甚至是说生涯会有这样的累积？他是带着什么样的目标跟期待，不断的跨领域？这个过程中遇到了哪些困难和挑战？身为跨领域的实践者，他自己又都去哪里争取相关的资源？在今天的科技植牙中，都可以听到 Charlie 扎实的分享。首先呢，想先请 Charlie 带我们一起回顾你的植牙起点。为什么在取得化工领域的硕士之后，没有选择相关的工作？你是在什么样的机缘下踏入教育培训产业的呢
1: ？好，感谢旧的分享啊，就启底了一大段过去。对，<笑>那其实回到呃，像我自己是念了九年化学工程，然后从高职，然后大学到研究所。但我觉得是到了我真正念了研究所之后，才发现其实我对化工真的不太感兴趣、嗯。对，那其实会回到诶、欸、当初怎么会念这个科系嘛？那其实是考基测啊什么的，其实就是分数到哪里就念了这个科系。所以其实我觉得，在我过往求学的过程当中，其实我并没有那么清楚自己到底要什么。对我觉得这个议题是每一个人生阶段，他都会有自己想要追求的东西。所以，直到我化工硕士念完之后，我在过程当中，我真的体会到了，我其实真的很不喜欢做化工的事情。嗯、因为我那时候在研究所当中，我印象很深刻，我曾经一天花十九个小时都窝在实验室里面在做实验。十九个小时不是说我在解决问题，或者是我在分析干嘛做一些研究，不是，而是我是在。因为化学反应需要时间，<笑>所以我就是陪在那边等实验结果出来。<笑>对,对，那对我来说，它其实很浪费时间。对，那其实我自己也比较喜欢跟人相处，所以那时候会决定跨入教育领域的时候，其实是因为当我那时候硕士要毕业，我就一直在思考，到底这个阶段我的人生想要干什么。那其实我从大学阶段其实就有一直想要创业的这个念头，然后那时候也去听了很多的演讲，然后也有受到了一些启发，所以我。我也请教了一些前辈，那其实也会发现说，呃，不管是成功的创业家或者是经理人，其实要么从 finance 出生，要么从 sales 出生。所以我那时候就是在想说，哎，一个化工硕士毕业要干 sales， 那有什么选择？那可能去呃外商啊，或者是去很多 to B to C 的业务公司。但因为回到化工这个产业，其实能干 sales 的机会其实真的也不多，可能是卖仪器、卖药品、材料、耗材就这些。对，那我觉得这些东西 to B 的这个商业模式或者 to B 的 sales， 我那时候很肤浅的想法啦，会觉得就是比较多都是吃公司品牌，所以能累积。到业务的经验可能相对的比较少。但那时候是因为我对业务没有这么理解，对那时候真的是干了之后才发现，其实业务又分了很多种、嗯、，to B e sales、to see sales， 然后又有 AM 啦、啊、什么 partners 一大堆，对，但所以我那时候真的是超级单纯，就觉得好不行，我要培养业务能力，那我就要去直接面对消费者，然后就是想，诶，那我可以接触 to see 的 sales 有什么？嗯、对，所以在因缘际会之下，就是我那时候是在当兵，然后当替代役的时候，所以相对的比较多可以向外去学习的一些时间，就开始。去参与各种不同的讲座，包含认识了一些商业的人，然后开始学习投资理财，然后真的透过讲座开始打开了很多所谓的这个视野，才发现说原来。我的生活跟我的职业方向不是只有化工这条路，而是真的走出去之后会多了很多的选择。对，那所以那时候我是先去上了一些商业的课程，然后才对教育领域这一块那时候是相对有兴趣的，然后会觉得说，诶，那从教育跟课程这个角度切入 sales， 那包含我在。传递的这个课程是真的帮助到了我，所以我累积了业务能力，我累积了商业思维，我累积了自己的实战经验。但这个东西同时，它真的也可以帮助到同样想要累积商业思维的人，公司的主管或者是企业的老板，他们也都可以学到一些 sales 相关的技能。所以我那时候才会觉得说，哎，那我来卖课程，或者是我来做教育培训，好像勉强说服得了我自己。嗯,嗯，所以才毅然决然的投入到教育领域这个产业。就一待就待了两年多，嗯、<哼><笑>对啊
0: 。那你后来进入了教育培训产业，大概都是在做哪些工作内容
1: ？哦，那时候一开始其实进去就是真的是在单纯的卖课程，就是卖可能演说课啦，嗯、或者是一些商业教育的一些课，就单纯的自己要下市场，然后去做 t C 的开发，其实跟做保险一样，只是商品不一样。对。那但,但是一进去没有多久，我觉得。我自己在那个环境也是一个比较特别的人，对，所以那时候其实老板也蛮看重我的，而且我那时候进去的教育培训公司其实也很新，然后超级小，公司也才五六个人，所以其实我也算是很早期加入那间新的公司。然后进去大概没有多久吧，就跟着那时候整个团队一起去大陆，去开始做一些商业的教育。那时候去上海啊，去河南、香港。那时候的老板他过去有在大陆二十年的经验，所以他也是用他过去的一些经验带我。我们的年轻人去见见世面，这样。那时候除了就是卖课程之外，三个月之后开始被培养成讲师，所以我就开始真的是一直去接触大量的一些商业的资讯，然后去学习怎么样拆解一个商业模式，然后开始在公司内部去做分享。原本都只是对内，没有任何的对外。两年多的工作比较像是我从一个 sales 兼 PM， 就是开始要运营一些公司体制内的项目，然后又开始培养成，呃，有点像是内部创业。可能因为我的特质就有散发出我想要创业这个念头，不然也不会去干 sales。嗯,嗯，对，所以后来啊、呃，原本我们都是在做那个实体教育的，就实体课程。所以后来大陆回来之后，就有一个线上教育，因为那时候大陆的线上课程啊什么都是超级超级红，所以我们那时候就想说，那我们也要在台湾做一个有关线上课程的一个题目。对，所以那时候大概进去六个多月吧，就开始做了一个线上课程的题目，然后做那一部创业，就开始这两年就是。各种拆解模式，然后演讲啊、授课啦，开始在运作一些有的没有的，就是你可以想象成一个线上课程会经历的说事情，我那时候都经历过了
0: 。嗯嗯，对。那你觉得在中国那边跟在台湾这边做线上课程有什么样不同的地方吗？
1: 我们原本自己的课程其实都想要推到中国去，但其实没有这么的接地气，所以其实那个市场相对的打不太进去。那我觉得最本质的差别其实是在使用者的习惯。因为中国城乡差距非常非常的大，嗯、然后但他们的人口基数也非常非常的多，是34亿人口，跟台湾2 3三0百万，其实是有很大的市场差距的。所以他们一个课程的产品可能卖不用多，有的9块9人民币啦，或者是19块9就可以有很好品质的内容。但是因为他们做的是以量取胜，所以他其实可以卖个几百万套、几千万套，然后去赚很不错的收益。再来是回到我刚才讲到的城乡差距这件事情，其实中国二线以后的。人民大家都也很渴望能够翻身，所以对于他们来说，他们在学习的环境，移动互联网出来就是手机可以都可以上网之后，他们开始接触到这些线上的教育，所以对于他们来说是一个相对低门槛跟低成本，可以去学习到一线城市的一些知识精华的一个渠道或者是一个管道。而且他们狼性其实非常非常强，我觉得有去过中国，大家会完全感受得到那边人对于成功的渴望，所以他们是真的会很愿意去花很多的很多的时间在做学习，然后透过学习渴望自己去翻转他们自己的人生。对，我觉得这个是在使用者习惯上很大很大的差距。那回到台湾，其实台湾一开始在做线上教育这一块，其实大家。免费资源用习惯了嗯 ，YouTube 嗯啊什么的，真的太多资讯都可以获得了。所以其实台湾在线上教育这一块的付费习惯，我那时候刚刚开始做的时候，一八一九年的时候是还没有这么的盛行，大家都会觉得就是我去看 YouTube 就好了，我干嘛来去付钱？哦、对，但我觉得到这一两年，其实确实有这个风气有开始起来，然后也开始各大线上教育的平台就是雨落春笋的一直冒出来。嗯,嗯，对啊，对啊，对啊。
0: 那你觉得在教育培训产业的经历对你后来的职业有什么样的影响
1: ？我觉得其实真的影响很大，因为其实一开始我觉得啊，那时候其实身边的亲人，包含家人、女朋友，给我自己的压力其实真的蛮大的。因为你你想一件事情，就是一个念到化工硕士，然后不去干那种稳定的工作，因为我们去当工程师，可能一个月四五万跑不掉。对，然后可能拼一點年年终破百都不是问题。嗯、但一开始我去干教育培训的时候是没有底薪的，其实就是纯业务这样，然后是靠奖金抽成这样。哦所以那时候，他们包含我女朋友，她是超级不能接受。嗯嗯她很期望是一个好好稳定的工作，可以跟她一起累积一些财富什么之类的。然后我爸妈都觉得我的工作内容很像做直销啊，或是什么的。其实他比较不太能理解我到底在干嘛。但随着开始做出一些成绩，我觉得创业真的都是这样，一开始。会泼你冷水的也只有是你最亲的那群人。但我觉得在那一段的两年多的过程，然后真的是因为透过教育培训这个管道，我接触到了很多很多的中小企业的业主，他们可能不是上市公司，但有些可能年营业额几千万、破亿的也都有。但也是因为在那个环境，我接触到了很多各行各业的人。我不是只是在原本的工程师的领域，然后只知道说、哦、我就只会化工，所以我只能往这个领域去走，嗯嗯而是因为在那个情境之下，我开始接触到哇美容业啦，然后健身的啦，然后教育的，就是真的是打开了很多我自己的商业视野。对，所以我就看到了哇，原来整个社会的商业运作是这样子一回事，然后在那里也累积到了非常非常多的人脉，所以包含我后面会。跳到房地产的产业也是因为在那个时间点认识了地产的一些前辈老板们，然后他们也提拔我过来经营到房地产这个领域，所以我觉得我完全不会后悔啊，或者是什么样的，真的是每一个阶段，然后真的都会有很好的学习，包含接触一些大陆人的思维之后，其实真的我们在商业上面会用一些比较能够运作的方式在存活。对啊，所以我觉得那一段的经验对我来说，其实影响我后面质押蛮大的
0: 。嗯，刚刚 Charlie 有提到说，你是在这个经验里面去认识到现在在房地产产业的老板。嗯、那想问问，就你个人在考虑质押的时候，<错>你从原本的教育培训产业转职到房地产产业，你觉得这个转折的意义是什么
1: ？那时候我已经知道。我没有想要继续待在原本的那个教育产业了，当然中间会有一些价值观的转换，然后也会回到我一开始讲的，其实人生每一个阶段在追求的东西都不太一样，所以对我来说两年多的时间。业务能力啊，商业思维或者是一些人脉，其实也都累积到了一定的程度了。但当我知道说在那个环境之下没办法满足我其他更多我想要的需求的时候，自然而然我的人生就会往下一个篇章走。嗯，然后在那个时候，机会其实也是多的。我觉得我算是蛮幸运的一个人，就是一路以来真的机会都蛮多的。呃，我觉得他们也是算是蛮积极的，一直想要找我去房地产那一块做一些事情。嗯，我自己思考的一个点就是，房地产可能都会是一个人一生买过最贵的商品之一。
0: 嗯，
1: 所以不管我以后真的赚到了钱，然后我要买房子，或者是我现在哎，人家都已经伸出橄榄枝邀请我，一直不断的在邀请了，<笑>何不就现在来了解呢？所以，我那时候其实就是抱着说，嗯，反正我迟早都要去了解整个房地产的生态，啊，不如我就趁现在。可能还相对年轻吗？我不知道，所以就是看跟谁比，对啊，对，<笑>还可以，就是先赶快来理解一下，说，嗯、诶，那到底房地产里面我们有，其实真的水蛮深的啦，对，就有好多好多的坑坑洞洞的啦。嗯、那到底我怎么样不会被骗？然后怎么样可以买到便宜的房子？真的是抱持着这个想法，然后就直接踏入了房地产的领域，这样子。
0: 哎，我好奇当初你自己觉得啦，就是为什么现在的房地产的老板会想要邀请你
1: ？OK， 我觉得还是回到个人的特质上面呢，你的做事态度其实别人都会看在眼里。嗯，对，比如说像呃，我们今天的主持人，就像我就觉得他是一个超级认真，<笑>而且好突然对，就而且对于。他想要完成事情是由他自己的执着，而且甚至他会帮来宾去想好很多个步骤，让每一个人都可以有更好的发挥。嗯，所以回到我刚才就的问题，就是我觉得每一个人做事的态度跟能力是在一个环境里头。你自己不用讲，别人都看在眼里的。嗯，所以我觉得我自己身上确实有一些特质，嗯，我不，请说<我><我>是什么特质？其实我也不知道，<笑>就可能认真努力随随便，就是都会有一些特质是别人特别喜欢的啊、呃，尤其是我觉得年轻人，就是你肯拼，愿意吃苦。想把事情做好的一个企图心或者是态度，其实身为职场的前辈，大家是会很喜欢这种年轻人的，因为他会知道说，他今天把一个机会交给你，你是会愿意百分百投入去把它完成的。所以我觉得也是因为我自己身上会散发出一些特质，别人会看在眼里，所以他们就会伸出邀请跟橄榄枝啦。对对对对对。嗯
0: 那也想请你跟我们分享，你目前在创竹地产大概是做哪些工作内容
1: ？呃，现在的我们创竹地产其实一直以来都在做二房东有关的生意。对，那其实我们在双北也有十四十五个物件在收租，这样把过去我在教育培训的这些经验带到房地产，因为房地产大家都都在做开发啦、设计、装修跟包租代管这一块，但。做社群、做课程、做教育这一块，在我们原本的这个创作地产的团队是没有人的，所以也因为我补了进来之后，反而我们在房地产的课程，就一开始我是办一些房地产相关的讲座啊，说明会告诉别人，诶、欸，什么是二房东，然后其实二房东的门槛没有你想象中的高，就可能几十万你就可以打造你自己的现金流等等的，嗯嗯所以其实一开始来做做这些事情，把教育这一块补起来。让市场更知道说，诶，我们这一个行业到底在干嘛？后来才比较像是，诶，除了这样之外，那到底我们还有什么样子好玩的东西可以一起来做？嗯、因为过去我在教育培训，除了教商业之外，那时候也大概有教了一年多的短影音，就是抖音啦、TikTok 的这个主题的领域。那其实它也是自媒体的一环，对。所以那时候就觉得，诶，整个自媒体也是一个未来的趋势。那到底自媒体跟房地产？有什么样子可以结合的地方？想着想着，然后就蹦出了就是 podcast 录音室的这一个主题空间，嗯嗯然后一路到现在把它开出来，这样对啊
0: 。我也蛮好奇，开这个 My My Studio 对于创竹地产这间企业来说的意义是什么？那对于你自己来说又有什么样的价值？
1: 呃，我觉得这个问题问得很好。就回到对于原本创组这间公司，它到底有什么意义？其实就像我刚才讲到的，就是原本我们做的二房东生意，当我们空间弄得很漂亮，环境很舒服，但是租出去了之后，那个空间就属于租客的。嗯，<音>我们并没办法随时都跑到那个空间去做其他的事情，对，所以某种程度变成是，其实，在做生意，呃，累积的都是信任这件事情，所以我们想要 demo 给我们新认识我们的朋友。认识我们的伙伴或者是一些业主，其实他没办法很直接的到现场去看到我们做出来的成果，嗯，因为那时候给租客有点像土逼生意了，就是变成是他们的空间。所以当我们把麦麦开出来了之后，这对于我们来说是一个展示实力的地方。哦，所以我们像一开始我们就很大量的会带我们想要谈合作的人来到这个空间，然后当这些人一踏入了这里之后，他们。通常都会爱上这里，因为环境很舒服。<笑>嗯、尤其是有去过一些其他录音室的，也会自己会有一些对比啦。对，也、嗯嗯、不是比较，是对比。因为每一个录音室的定位都不太一样。但我们本来就是从环境本身出发，所以当我们把这个空间做出来，其实很多生意都很好谈。我想我们把一些做地产的前辈跟老板邀请过来，因为我们做二房东的跟资产活化这个事情，其实是真的在玩房地产的前辈不想要做的，因为要管人呐、啊，然后要营运空间，<后>其实很麻烦。嗯、他们喜欢的就是。一买一卖就一个价差百万千万就直接入口袋。对对，但因为我们有自己的一些理念在，我们要打造社群空间，打造这个地方的文化，所以其实对我们来说，每一个空间都有属于它自己的环境氛围，都有属于它自己的文化，嗯嗯就是每一个人进来都可以感受到不同的温度。对，所以这个是回到刚才的问题，就是我们到底做这个空间，对于创土地产本身有什么好处？好，回到我自己身上，对我来说还是在时间一个创业的过程。因为原本我之前内部创业是做线上课程，线上课程是一个比较虚的东西，因为教育就是这样，有价的人认为它有价，然后没价的人认为它就是没有价值。很多人可能会觉得你讲的这些东西，我上网都找得到啊，那我 YouTube 都看得到啊，我干嘛花钱来买你的课？对，所以其实它的市场的接受度就会参差不齐，而且很多人。其实也会不晓得你到底在干嘛。转换到房地产之后，那其实我觉得开这个空间也是因为过去我有的那些经验，所以其实让我有一个舞台，然后提出了这个想法，刚好把我们房地产团队所有的专场结合出来。所以对我来说，它其实是让我可以去实践我想做的事情的一个地方。所以我们才一起去把卖卖这个空间开出来，真的是彼此发挥所长。但我过去没有开过任何实体空间的生意，没有做过任何实体空间的生意，嗯嗯所以某种程度上，团队跟伙伴是很信任我的，所以对我来说，我当然就会把这个地方把它想办法做起来，而且想办法让它可以变得更好。嗯，所以对我来说，它就是一直在实践我想要实践的一个过程
0: 。那开一个 podcast 节目也是你想要做的事情之一吗？
1: 它也是我想做的事情之一，因为当我们开了这个空间之后，就会遇到很多的挑战嘛，就是像没有人来啦，然后每个月的租金成本都在烧，人事成本什么的，对，所以我们也一直在去思考，到底有什么样子的方式可以让更多的人认识我们，包含办活动什么，的，有各种很多的行销方式，但对我来说最直接的，其实就是我赶快做一个属于自己的节目，因为。从我们做这个节目的角度，就是我可以去邀请那些我想要谈合作的人，或是我真的想要多认识这个人，我因为有这个节目，所以我可以把他邀请过来，而不是说我原本开这个节目是要去追求什么流量啦，追求自媒体变现，不是因为我们是先有空间才有频道，所以他的那个立场跟。商业的角度不太一样，嗯,嗯，就是对我来说，原本我们开了一个空间，然后朋友来参观什么的是很合理的。但你要邀请一些利害关系人，其实他来参观然后嘞，嗯，就是比较没有那个力道哦。但你今天透过一个节目的邀请帮他曝光，然后聊完了之后，可能一个小时的访谈，你又更了解了这个人，你也会更知道他的需求是什么，然后接着再去聊我们要聊的合作或者是聊其他的事情，那就变成是非常的。smooth 就是很顺畅，嗯,嗯，因为就像我们做一个访谈，其实某种程度是重新认识这个人，对对，那其实那个关系跟距离会拉得很近，嗯，对，然后反而其他的事情就变得非常非常好谈，所以这也是我们自己当初在做这个节目的主要策略之一。所以从我的角度，当然也是会去看有多少收听数啊什么的，但确实有在成长，但它的那个数字就不会是我第一个要去关注的。而我去思考的点都会是：哎、欸，我下一集的来宾要邀请谁？他可能有流量是我要的，他可能有什么样的合作机会，可能是我想要促成的。对，那我就会从这样的角度去做这个节目的规划，然后不断的邀请很多很厉害的人来上我们的节目
0: 。哦，是一边访谈一边 BD 哎、欸。
1: <笑>对,对对对对对对对，没错没错，<笑>我
0: 把它学起来
1: 。<笑>没错没错没错，对。
0: <笑>那 Charlie， 你要不要跟我们分享一下这个节目都在谈些什么呢
1: ？OK， 我们的节目叫《My My 职人秀》，所以也是把 My My Studio 的这个空间做一个延伸。My My 职人秀，顾名思义，我们在访问的就是职人的访谈，嗯、所以可能是创业家，可能是在企业里头做的不错的人，或者是在各行各业都有自己成就的。所以透过这个职人的访谈，让更多的人去知道，哎，到底什么是空间设计师，然后什么是西塔疗愈师？原来在外商大企业里头工作是什么样子的一个环境？像我们也邀请过好多个经营社群的主理人啊，嗯嗯每个社群又有每个社群的调性。对，那到底经营社群有什么样子困难的地方？有什么心路历程？所以其实透过这个访谈的过程当中，我们也是去帮助对这样子议题有兴趣的人，可以少走一些。冤枉路，然后让大家更快的去浓缩，可能这二三十年或者是这十年内别人累积的这个精华
0: 。对、嗯。那除了从房地产延伸到 Podcast 录音室，又延伸到 Podcast 节目以外，前面有提到说 Charlie 有在做一些跟 NFT 相关的业务。嗯、那我很好奇 ，NFT 跟房地产，你们打算要怎么结合
1: ？我觉得这个故事也超级超级有趣，因为像我们大概是二零二一年，台湾就整个 NFT 开始爆火嘛。然后我相对的也是比较晚接触，应该说我很早就都知道，然后我也很早就想要买，但是因为资讯量真的太大了，真的不晓得从何开始。然后那时候工作，因为录音室开始在忙，根本没有时间去关注这个东西，嗯,嗯，所以那时候就是一股脑的把录音室开出来。我觉得，呃，也可以跟听众朋友们分享，我们在。录音室气化的时候，大概是2021年7月份有了这个想法，然后我们在2021年的11月，我们就把录音室开出来了。嗯,嗯，而且这个想法是7月份，我跟我在 Exchange 一个互联网的组织里头，那因为我的一个 Member 那时候在那个 s 浪，就是 Podcast 的一个就是 Hosting 平台，对，然后工作，他才给我的这个 Podcast 录音室的这个启发。然后我才去做了一些准备之后，诶觉得跟团队讨论说，诶好可以干，那我们就该来干。嗯、所以其实我们不到大概两个月左右就把想法丢出来，然后直接实践到把空间做出来。所以这个也是我们为什么我刚才讲到，就是我们邀请很多房地产前辈来，就是大家会很好去促成后面的合作，就是因为大家会看到我们团队的执行力。因为很多那时候真的很多人都想要说，呃，我想要做一个空间，怎样怎样，但我们就是马上就做出来，而且还是在疫情，嗯嗯疫情期间，对，所以那个执行力是相对的非常非常，别人是很认同这件事情的。回到刚刚就是房地产怎么跟 n t 结合，其实是当我把录音室开完，然后也慢慢的事情都在推进的时候，我才开始有一些些时间，真的。研究 NFT， 所以我是去年二零二一年十二月才真的投入到整个 NFT 的市场，开始交易啦，然后也赚到一些钱之后，因为对我来说，它是一个凭证或者是一个。权力的一个转移，然后也是一个新的一个商业机会，所以你会看到各行各业现在都在想办法跟 NFT 挂上钩，因为它就是一个非常好的一个行销管道，嗯嗯而且也非常多延伸跟潜在的商业应用。但我觉得它有一个相对难的地方，就是我们要不断的沟通到底什么是 NFT。因为其实每一个人对 NFT 的理解、见解其实都落差很大，而且很多人觉得是诈骗什么的。<笑>所以对我来说，我在推动房地产跟 NFT 结合的这个过程当中，花最多的时间其实是跟团队去沟通，到底什么是 NFT， 我们可以怎么结合。因为你可以把它想象成这些传统产业要结合一个新的东西，你可以把它想象成就是一个数位转型。嗯
0: 嗯。那
1: 数位转型最难的，永远都不是你要做什么。永远都是人的思维的调整。嗯嗯那回到现在，我们终于沟通了好一段时间之后，那确实我们会把房地产跟 NFT 去做一个结合。目前还是走一个会员凭证的一个概念，所以你可以想象成未来持有着我们的 NFT， 它可以在呃我们合作的一些买房，就是它可以直接的打折。比如说我们会跟中介点，我们会跟建商会有一些合作，所以。持有我们这个 NFT， 你去买这个建安，你去买这个中古屋等等的，或预售屋，就可以有一些折扣，可能一趴多少的，但一趴可能一千万就也十万了。嗯、uh ，对、uh. 你就是你可以去这样子理解，包含对我们来说，我们在打造这个 NFT， 其实我们也是把更多 Web 2.0 的这些人，他们。带到这个区块链的世界，所以中间其实会有很多需要教育跟学习的环境，所以对我们来说，我们打造这个 NFT 的社群，也是让原本我们在房地产这一块的人脉，大家都因为知道了我们，所以他们可以慢慢的来进到这个 3.0 的世界里头。那对于 3.0 的世界里头，回到我刚才一开始讲的买房这件事情。很可能都会是我们人生一辈子买过最贵的商品之一，嗯、所以三点零的人赚到了钱，他也会需要往实体世界去做资产。那透过我们，他反而可以去学习到，就像我一开始为什么要进到房地产？诶，到底怎么样买房不买贵，不会被诈骗，买到便宜的房子？嗯,嗯，那它其实就会是一个教育的系统在这里头。所以这个是我们初步对于房地产 n f 的一个结合。哦、我觉得现在很多人都在做一样的事情，就是。当做是 Web Two 跟 Web Three 之间的这个桥梁，只是每一个人连接的桥梁的 TA 跟受众不太一样。嗯,嗯，因为我们连接的是在房地产这一块的这个实体的人脉，想办法的让他们带到 3.0 的世界里。那 3.0 的人，他们最终一辈子一定也都会有房地产相关的需求。那也因为我们，他又再连接回 2.0 的世界。
0: 哦， oh, 很酷诶。而且也结合了你之前自己在教育培训产业的这个经验
1: 。对啊，所以我才会说，就是其实我觉得人生它，它就像贾博士讲的，你没有任何一件事情是会白费努力的。就可能你现在看到都只是某一个点，但因为你的人生还走不够长，所以你后来回过头来看，其实全部都变成一条线或者是一个面。
0: 嗯，很酷很酷。我觉得听众听到这边也可以听得出来 ，Charlie 是一个很跨领域的人，而且他也很善用他每个领域里面学到的东西。那我也蛮好奇说，说除了机缘以外啊，就是你有出于怎么样的目标、理念或是心态，而决定要构筑一个跨领域的枝芽吗？嗯
1: ，我觉得跨领域的枝芽真的是误打误撞哎、欸。嗯，因为我觉得我自己在追求的、啊，其实就是快乐跟好玩。哦，对，因为就像我讲的，我如果在一个地方觉得不好玩了，或者是我觉得学不到东西了，我就会想办法去转换一些地方。所以对我来说，我自己觉得我的人生就是一直不断的在尝试新东西。所以你可以看到，我从化工，当刚,刚那个过程有点久了，是九年，然后发现不好玩，然后跳到教育培训，再跳到房地产，再跳到 NFT。每一个节点，它都会有一个新的刺激出现。那那个新的刺激对我来说，就是我一直在追求的，就是关注到新的东西，我会有很强烈的兴奋感，我会想要去好好的了解它，好好的研究它，并且把它应用在我自己的人生上面。所以，其实对我来说，我一直在追求的就是一个跨出舒适圈，然后跨出同温层。因为当你跨到一个新的领域之后，你又会认识这个领域很优秀的人。其实，相对的，你自己也会去。迭代你的人脉圈，就是你每一个过程当中，你去迭代出来的人脉，其实质量就会越来越好，也会随着你思维的调整，然后你的人生就不断的会往下一个阶段走。比如说，呃，我现在就是我也在就是福仁社里面，然后像今年也会接干部，所以其实某种程度在福仁社里面，我遇到的老板人脉其实质量又越来越好。搞不好之后有谁找我要干嘛的，我又跨到下一个地方去，当然那也不会是浪费，而是我把每一个阶段我要做的事情都把它做到好，而不是说我这边沾一点就跳走。就是我觉得跨领域的前提之下，你还是需要把原本你在做那个事情做到一定的程度，而不是就喜新厌旧或是干嘛的。嗯嗯有些人可能会觉得你是喜新厌旧，可是我们自己知道，其实我都是在这条路上我做到了一定的成绩，甚至让它可以自动运转。那。对我来说，挑战性变低了，那我自然而然的就会去找新的可能，所以才会有点像是一直在跨领域这样子。对，嗯,嗯,嗯
0: ，那也蛮好奇，说你平常还会从哪些地方去获得这些跨领域的机会或是养分
1: ？对我来说，其实从当兵那个时候，就像我有讲，我开始去接触各个讲座，那些讲座其实，在市面上大部分。都是比如说 O P P 啦，就是有点像是说明会，最后也都是要卖你房地产课程，要卖你投资课程什么的。嗯嗯对，但当我我真正接触到关于社群这件事情，是我在教育培训里头之后，然后那时候你会开始 Facebook 加到一些社团啊什么的，然后那个时候才真的接触到社群。然后那时候我接触的第一个社群其实是工作生活家，然后也是那时候我去微软里面参加讲座，然后才发现、嗯、哇，又是一个。很出圈，对新的世界，世界<笑>原来有这么多很厉害的人，只是原本都不在我的圈子里头。因为你要想一个化工背景的人，平常根本不会接触到商学院啦，或者是什么这群人。对，那这些人在社群里头是相对活跃的，所以从那个时候，我就会开始去参与不同的社群。工作生活家到 CMS， 就是台湾的一个社群经理的社群，嗯嗯然后到后面的 Exchange， 那 Exchange 是一个互联网的社群，也是我后面投入最多时间跟心力的地方。所以，呃，我其实就是蛮会利用下班之余，或者是其他的时间，去拓展自己的，不管是人脉也好，或者是多看一些社群的运作，真的会发现说，诶，确实有一些地方是我很喜欢的，然后我就会在里面待下来。对。
0: 那你觉得参加这些社群，具体上对你的质押有带来什么样的帮助
1: ？嗯，我觉得其实帮助非常非常大。呃，我举我在 x Change 的例子好了，加入 x Change 应该是一年多吗？还是两年？我有点忘记了。但因为 x Change 它是一个互联网的组织，然后里面的成员他们都是在外商，然后可能中高阶经理人啊等等之类的，嗯嗯所以。对我来说，就是回到我刚才讲的，就我们在做传统生意的人，其实某种程度对于大企业如何去运作，我们是不知道的。所以我加入 Exchange 之后，其实我学到最多的是组织之间资源的调配，跟到底在企业跟有架构的组织之下，大家是怎么样去运作的，怎么样让开会更有效率，嗯嗯怎么样把提升工作效率的工具。导入到我们平常日常的工作流程里头，因为这个是传统产业比较缺乏的。传统产业都是人跟人之间，我们想办法赶快去做事。嗯,嗯，大家相对的比较少会注重流程管理。或者是效能管理、绩效优化这件事情，对，所以对我来说，其实我在呃 H n G 里头，包含每一次的开会，因为 H n G 里面它其实有分各个不同的组别，像我自己在 B D 组，然后也有品牌组、有产品组、有人才组，然后有办活动的大海组，它其实就是一个。跟大企业一样的一个组织架构的分工，就会知道说哦，原来在跨部门的沟通里头，然后大家怎么样去 present， 然后去抓重点，然后怎么样去收敛、去总结，就这些东西都是我在 H change 里面学到的。因为我自己没有进过什么大公司工作，就是一毕业就误打误撞，然后做生意啊、创业等等的，所以其实我我们自己对于大公司的架构。其实相对的是模糊的，但这一块的知识跟这一块的运作模式，其实我全部都在 Exchange 里面获得。比如说，在 Exchange 里面就有呃以前 Facebook 现在改名叫 Meta 的嘛，然后 Google 的、Amazon 的、Microsoft， 然后字节跳动、腾讯，所以你就会看到都是顶尖互联网公司的人才在里头，大家。包含他们怎么样去做简报，他们怎么样去提案，他们怎么样去做会议的讨论，对我来说是一个超级超级大的学习。嗯嗯，嗯对，因为虽然我可能没有机会进到这些大公司，但我从这些大公司里头工作的人，我就可以学到他们工作的 mindset。嗯
0: ，那除了经由跟别人的交流，让你自己获得成长以外，你觉得你自己参加这个社群，有在这个社群立下什么样的里程碑吗？
1: 我觉得蛮有趣的，就是回到就是你在一个地方做的这些东西，或者是你散发出来的特质，其实都会被别人看见。我一开始进来没有多久，那时候我在比 D 组里面，然后我们就面临了组织改组的一个过程，原本一个组别又把它拆成三个组别，原本可能整个组有十几个人，到我那边我们那个组就剩四个人，嗯
0: 嗯，
1: 所以对我来说，它就是一个重新累积。把 e x c H a N G e 这个 B D 组在整个 build up 起来的一个过程，所以我们就从四个人开始累积，开始招募，然后开始到现在稳定的十五、十六个人甚至更多。哦， oh. 所以其实某一个里程碑就是我们那时候就是把一个新的 B D team 把它 build up 起来。我觉得那时候也是，包含从原本就是一个 member， 但我也是进来没多久，算是被提拔到副组长吧。然后到现在又变成 B D 组的组长，然后带所有 B D 组的 team member 这样，这、就是其中一个。第二个，我觉得蛮有趣的是，就是我刚才提到的，我们开 My My Studio 的这个过程， oh. 就这个 idea 就是来自于我在跟组员开会啦交流的一个 brainstorming 激荡出来的一个新的点子，然后也延伸出来我的新的这个创业的题目，这、就是第二个。第三个我觉得也很有趣的就是，呃，我们自己的组员有在做自媒体的，然后他后来也有写自己的一本书。嗯，对我来说，那时候他请我来去写所谓的推荐序，在那个之前我是没有想过，我已经到了可以写别人推荐序的一个地位了。<笑>对，所以其实对我来说算是一个很好的一个提醒，就提醒我自己，其实我过去做的这些事情，别人都已经很认同了，或是看在眼里了，不然他也不会来找我去写这个推荐序。嗯嗯因为我一路来都是做很多很多事情，反而都没有好好的去总结到底我们过去做了哪些事，所以也是因为这个过程，哎，我竟然就是帮别人写了一个推荐序，然后也是因为在 H Change 里头发生的事情，还有第四个我觉得也很有趣的，就是，嗯、呃，因为 H Change 后面有做了天使投资天使会，然后自己在里头呢，也当了投资经理。然后也会开始去看一些投资案子，对，这也是以前没有想过的。我参与一个社群，然后还可以变成天使投资人，然后再看新创企业来里头对我们 P 区这样、嗯，所以我觉得真的在里头有好多好多的学习，同时打开自己的视野，接触到更多的人脉，也不断的在自己的人生做更多的累积
0: 。嗯，你刚提到说你其实经历了自己虽然才是刚加入的成员，可是就要从。很少，可能四个人开始再去重新建立团队的过程。对。然后我也蛮好奇说，说因为像这类的社群，应该都是大家可能下班之后自发性参与的。那他其实就会很吃每一个成员的 commitment， 就是他到底自愿投入多少。<对>那蛮好奇说，在这样的社群的可能氛围，或是大家参与社群的动机都不一样的状态下，要怎么样去建立这个团队，然后同时又能够让大家建立这个向心力？
1: 我觉得这个问题其实就是在经营社群一直以来都会问到的问题。呃，为什么前面会改组，或者是中间很多的 team member 也会离开？就是像刚刚讲到的，包含向心力啦，或者是他们预期得到的东西没有得到。对，所以其实后来当副组长跟再当到组长，我自己更重视的都是到底我进来的组员他要什么。因为回到需求身上，每一个人他们想要加入社群的一个原因跟理由都不一样。有些人他可能是想要来认识人，嗯、认识互联网企业的前辈；有些人可能是想要来找工作机会；有些人可能就只是想要交朋友；有些人是想要累积作品集。累积一些 BD 实力，然后有些人他可能是未来想要转职 BD， 但没有 BD 经验的。其实 Exchange 在招募伙伴的时候，我们都会有点像公司需要去面试，所以对我来说，那时候最重视的一个点就是你到底进来要什么，我们可以给你什么，可以给你有舞台，然后到你有很好的发挥。前提是你知不知道你自己想要在里头获得什么，因为当你在里头。不断的付出或贡献的时候，你没有一个你想要的东西回馈到你自己身上，其实那个热情很快就会被代谢掉，嗯、你也没办法在这个组织存留太久。对，所以对我来说，就是不断的去关心组员到底要的东西是什么，你能清楚的沟通跟清楚的知道你的 team member 要什么的时候，你一定要用你可以的方法，尽力的给他们 support。把资源给到他们，让他们知道说他不是自己一个人在干，而是组长们，我们都是陪着你们去实现你们想要完成的东西。这个舞台是你的，你想要把它变成什么样子，让你在这里头发挥。就对我来说，我在经营 H 圈局的过程当中，我比较不会去设定说你进来一定要干嘛，你一定要做成什么。但我比较多的是从每一个人的需求面去跟你聊，你到底想要做什么事情。好，那讨论了你想要做什么事情之后，好，那我们可以怎么给你协助？可能需要跨组的沟通，嗯，可能需要一些资源的传递、嗯嗯资源的整合。那我们就是尽力的去把这件事情给做到好。接下来就是看组员的表现了。你想要把你想要完成这些事情做到多大，然后做到多少人知道，那就是看我们要怎么发挥这样。
0: 嗯，刚刚还有提到一个天使会，我觉得也蛮有趣，它是一个类似创投的
1: 啊、哦，对。对，因为 Exchange 原本是一个非盈利组织，然后我们不断的就是在做人才的培育，包含我们有做互联网大学，然后是否年轻学子的教育，包含我们自己在整个 Exchange 里头，其实累积了各个企业优秀的人才在里头，所以对我们来说，其实我们也想要整合整个产业链做一条龙，因为其实在我们面对很多新创企业，其实他们最需要的有时候不是钱，而是人才。哦、对，新创新创企业最需要的反而是优秀的人才。可以加入，所以对于 HNG 来说，我们后来成立了这个天使会的目的，就是因为我们看到了这个市场的痛点，包含我们自己推出自己的产品 X Talent， 那其实也是在打造所谓的互联网人才的一个聚合器，让新创企业要找互联网人才，它都可以直接来这里找到。那你可以把它想象成就是一个台版的 LinkedIn，、嗯嗯、只是我们 focus 在互联网人才。对，所以我们会知道，真的现在很多很多的企业都会想到人才。就会跑到 Exchange 里面来增财，所以我们也是发挥原本我们这个社群的优势，然后透过天使会的方式，我们可以投注到新创企业给他们资金之外，我们也可以输出 Exchange 里头的人才，真的协助到这些企业去做下一个阶段的成长。对，所以这个也也是我自己觉得很有趣跟好玩的，就是当我们把产业链做出来之后，其实 HNG 还是在做原本的事情，但因为我们新拉了一个 Angel 放出来，但我们又可以帮助到更多台湾的新创企业，去让整个台湾的互联网社群或者是互联网产业变得更好
0: 。嗯，等于是原本是由可能员工或者是求职者所组成的这个社群，累积到一定的力量之后，现在开始想要也帮助到企业这一端。
1: 对，就是我一直把格局往上提升啦。在这个过程里头，其实我们整个 HNG f u 可以帮助到新创企业。除了刚才提到人才这件事情之外，还有就是 HNG 一直以来的优势就是海外人才或者是海外市场的经验。嗯、所以在呃 h g Angel 放里头的 Member 有在东南亚的、在日本的、在美国的。那你也会知道，在台湾的新创企业里头，其实出海一直都是一个很重要。跟困难的挑战还有议题，那因为我们有这些海外经验的人，不管有的在 t C 的，有的在 t B 的，都可以直接透过经验或者是 consulting 的方式，去协助这些新创企业，真的好好的去打海外市场，而不是什么都不知道就说哦我要去海外，然后就嗯嗯就就不了了之。嗯、<笑>对,对对对对对。
0: 非常有趣，也很丰富。最后啊，想要跟查理聊聊工作以外，然后也社群以外的你，因为前面你有提到说你在找工作的时候，其实就是蛮在意好玩这件事情，嗯、还有他能不能够创造价值嘛。而且我们大家也都知道说，虽然工作是人生中很大的一部分，它也终究不是全部。但我听你刚刚的分享，你确实也投注了很多时间在跟工作相关的事情上。其实社群它也一部分是。对你的工作成长有帮助吗？嗯、<哼>那好奇你会怎么样看待工作与生活的平衡这个议题
1: ？嗯，我觉得这个议题也是我一直在。学习的一个很重要的课题啦，就是 work-life balance。呃，我觉得还是会回到我社群的启蒙，就是工作生活家一直在讲的一句话，就是你的工作就是好好生活。嗯，对。那当然，这个也是我一直在练习的，因为我觉得生活其实有很多很多的面向，人生永远不都不是只有工作，包含家庭，包含伴侣。包含你的人际，包含你的事业，其实它有很多很多的面向。那回到我自己身上，我觉得人生在追求的几个成就，包含体验生活，不管在每一个面向都一直在追逐新的体验。因为我觉得能够为自己的人生带来新的体验，你才可以有更多的想象跟更多的可能，不会一直局限在那一个舒适圈里头。就我会一直想要往外跨，往外跨，往外跨，往外跨，不断的让我的舒适圈不断的扩张。对，那这个扩张不是只有工作上或者是社群上，包含我在家庭关心的突破，甚至是跟伴侣的突破。尤其是我一开始进教育培训的时候，那时候是我跟我女朋友关系是最差的，因为基本上都只在忙工作，嗯、没有在理她。但对我来说，现在我反而也都会去关注到底。哎、欸，我们这段关系，他需要的是什么？可能他需要的只是一个早点下班回家陪他吃个晚餐，就这个很简单的东西，也都会是我到后期才注意得到的。那以前他可能也不会说，或者是我会觉得在一起那么久了也没那么重要或什么的。<笑>但其实都会回到需求上，包含可能在家里的关系，可能父母需要的也只是你一个简单的问候，出门给他们一个拥抱，这也都是我过去二十几年没有做过的事情。但就是在这一年内，然后开始在每一个人生的领域里头，都在构筑我自己想要的那个画面跟那个世界，然后让我自己的人生可以不断的往下一个阶段走，然后一直在追求，包含我我觉得影响力啦，包含成就感的来源，包含快乐。我觉得真的要做好玩的事情，你才可以让你每天起来的那个。动力可以无限，就是你会很期待你今天要做这些事情，而不会就是起来就是一滩死水哦。<笑>我今天又要上班或什么的，对对对对对、
0: 嗯。哎，那你刚刚说在这一年来，你开始比较算是改变过去的做法，那想知道为什么会有这个开始改变的契机？
1: 哦，我觉得也会跟学习很有直接关系，因为我自己是理工科的人，我其实以前都很注重逻辑。很注重效益，然后 CP 值到底我这个投入产出比值不值得？嗯，但是到去年开始才有接触到一些比较身心灵的东西，包含能量的平衡，包含去探索自己真正要什么的一个课题。因为这个也是我觉得学校教育里面没有教的。台湾的教育体制比较是填鸭式的教育，但我觉得大家都少了一个思考，就是到底你要什么这个东西。就我真的去重新厘清，才会知道说，其实每一个阶段我们要的东西都不一样。那这个也是呃，我在工作生活加小白姐身上获得一个很大的启发。就她也很清楚知道，她每个阶段要追求的东西到底是什么。所以回到我自己身上，就是当我开始接触了这些新的领域之后，对我来说，它也是一个跨出舒适圈的过程。因为原本我会觉得什么身心灵，就是你用逻辑来觉得，但都是一个。就是虚无缥缈的东西嘛，没办法被科学化量化。嗯、但其实，当我真的开始研究了之后，才会发现说，回到自己身上，到底我要什么？然后我自己去觉察我每个阶段的需求，跟我每个阶段的需要，然后不断的去理解自己、认识自己的之后，其实会更知道说，哦，原来我要的关系就是这么的简单。嗯嗯嗯就很多时候，我们可能都把自己的人生想得太复杂了，或者是把太多的压力扛在自己的。身上，但其实它可以变得很简单，因为当你没有把自己的情绪释放，当你没有把自己的一些枷锁丢下来的时候，其实你会活得很有压力。但当你厘清自己，知道可能每一个阶段跟你要的东西是什么的时候，其实你可以接受它，并且去拥抱它，之后去好好的去沟通出你要的这个需求，而不是很多话都闷在心里不讲。对、嗯、我觉得那样反而不太
0: 好。那跨领域的职牙，你觉得对你的生活面有产生什么样的影响吗
1: ？呃，我觉得这个问题对我人生的影响其实很大，变然是我在看任何的事情，我不会只是单一的线性，也也跟 B D 有关系啦。就是当我们脑里的 data 累积了很多跨领域的东西，有时候一个新的想法或者新的 idea 出来的时候，它会。全部去整合，就是你会在你的脑袋全部去每一个领域都扫一轮，嗯嗯有什么资源可以用，<笑>对对对然后有什么东西可以整合，然后可能新的商业模式就这样子出现。所以，呃，我觉得很受用的其实就是我在思考事情的时候，不会只是单一个面向去看，而是我可能一个角度想完了之后，我又会再跳到另外一个角度想同样的问题、同样的事情，然后去构思。哎，其实有很多很多的可能都可以在我的人生里面去发生。
0: 嗯，我觉得真的是非常有趣，非常丰富。今天呢，我们刚刚开始跟 Charlie 聊了他的跨领域经验，包括他如何从化工系背景转职到教育培训产业，后来又转职到房地产产业。这一路上的跨领域，然后想要尝试好玩的东西，想要累积一些价值的职涯的体验，以及他在工作之余参加了社群，然后也在这些社群中获得了很多的成长，让自己的人生历练还有自己的职涯经历都变得非常的丰富。最后也跟他聊聊了跨领域如何为他的生活带来的改变，比如说像在思考事情的时候可以用更多的面向，那也为生活带来了不一样的体验。我觉得真的是很丰富，很好玩。那我们今天的访谈就到这边，谢谢 Charlie 的分享。
1: 好，谢谢大家。那如果大家之后对于 podcast 啊，或者是想要来上我们麦麦职人秀<笑>来分享你的职涯过程或者是创业经历，对，也可以欢迎追踪我的 IG， 对，然后包含我自己 IG， 目前也会分享比较多关于 NFT 的一些主题，对，所以对以上主题有兴趣都可以追踪我的 IG， 谢谢。
0: 如果大家想要跟查理有更多的交流，都可以在本集的单集简介中找到他的 Cake Resume Profile。那么本集呢，一样是由台北最美的 Podcast 录音室 My My Studio 赞助场地，大家可以在单集简介中找到 My My 的介绍，也欢迎大家联络查理和他聊聊更多跟 My My 有关的好玩的事情。接下来，科技职涯才能肯定会为大家带来更多有趣的内容。如果你喜欢我们的 Podcast， 欢迎订阅、追踪和分享，也欢迎到科技职涯的 IG <音樂> k c r i s m a s p o d c a s t 和我分享你的想法。我是 j o 大家下次见
1: ，下次见，拜拜，
0: 拜拜。